0: Madame Figaro On aurait pu les oublier comme on a oublié la majorité des boys bands et girls bands de l'époque oublier ce pourquoi on les a aimés, à savoir la pop sucrailleuse des Spice Girls et les mèches blond platine du buteur anglais Mais les Beckham sont restés ils se sont même réinventés au point qu'aujourd'hui on a du mal à imaginer qu'ils se sont un jour mariés à assortis en total look violet si Victoria et David Beckham ont souvent pâti médiatiquement de leur milieu social d'origine, ils ont finalement brisé tous les plafonds de verre, au point même d'être devenus cool. Dans cette mini-série qui leur est consacrée, la journaliste Melissa Schemam revient sur l'histoire d'amour qui a traversé les deux dernières décennies sans jamais vraiment nous décevoir. Comment les Beckham sont-ils devenus un power couple à la hauteur des Brangelina ou des Bennifer? Comment Victoria Beckham a-t-elle réussi à percer dans le monde très codé du prêt-à-porter, sachant d'où elle venait Et au moment où tout semblait parfait, qu'est-ce qui a failli sonner le glas du célèbre couple anglais Je suis Marion galli bienvenue dans Scandale
1: I'll always be a spice, girl. I'll always be We were, we were followed by
0: fans and paparazzi. You know, just the cutest family, because like you always see all of you together. And you've been married how long now?
2: Ten years I don't believe it. David Beckham scores a goal to
3: take England
0: all the way to the World Cup final. What happens when you go out and do something athletic?
2: She wears the heels.
1: Dans quelques heures, David et Victoria Beckham seront mariés. Nous sommes le 4 juillet 1999, en Irlande, près de Dublin. Et pour le côté princier, ils ont choisi un château gothique datant du XVe siècle, au milieu d'un domaine de 200 hectares. Le lieu a d'ailleurs accueilli la reine Victoria elle-même à plusieurs reprises. Et le couple ne lésine pas sur le thème royal. Alors qu'ils s'apprêtent à rentrer dans l'église, la future Victoria Beckham porte une robe à nos yeux un peu too much bouffante, scintillante. Elle est dessinée par la fameuse couturière américaine Vera Wang. Elle arbore aussi une petite couronne dorée sur ses cheveux coupés courts. Autour de son cou, son énorme pendentif en forme de croix. Vous savez, celui que David lui a offert et qu'elle portait déjà lors de l'annonce de leur fiançailles. David, lui, est en large costume trois pièces blanc et il s'est carrément teint en blond. Bref, on est très loin du style plus pointu qu'ils arborent aujourd'hui. Pour la cérémonie religieuse, ils ont voulu rester dans l'intimité. Seule une vingtaine d'invités sont présents, triés sur le volet. Le soir, changement d'ambiance, finit le petit comité. Des membres de l'équipe de David Beckham sont présents et les Spice Girls, presque au complet. Il manque seulement Jerry qui a quitté le groupe. Mel -C et Emma sont habillées en blanc, Melby en noir, et elles posent toutes les quatre avec David pour des clichés qui feront le tour du monde. L'exclusivité de ces photos de mariage est en effet vendue à l'hebdomadaire People, OK Magazine, pas moins d'un demi-million de livres sterling, soit plus de 800 000 euros. On y voit la mariée se préparer, puis leur première danse et Victoria exhibant sa bague à ses proches. La déco de la soirée est encore plus kitsch, avec des chaises en forme de trône à faire pâlir d'envie la famille royale et un gâteau tout droit sorti d'un dessin animé de Disney. Le couple réapparaît alors, et cette fois en tenue coordonnée Violette, créée par le styliste Antonio Berardi. Victoria porte un busier avec littéralement une gerbe de fleurs sur l'épaule et une jupe longue assortie largement fendue. David, un costume cintré, style footballeur dandy. Et même le petit Brooklyn, leur fils de trois mois, est habillé en violet, du bavoir jusqu'au chapeau de cow Sur toutes les photos, il est dans les bras de son père. La famille apparaît à la fois adorable et un peu ridicule. Tout ça nous fait un peu mal aux yeux. Mais pour la sociologue Shelley Cobb, à cette époque, ce couple incarne le canon de l'hétéronormativité triomphante. En étant à la fois des stars et des gens normaux, ils sont une sorte d'idéal auquel on peut aspirer. Et ce modèle peut faire envie, même si on n'a pas la même sexualité ni le même genre. Ces grands mariages, comme le mariage des Brangelina, ou même le récent remariage de Jennifer Lopez et Ben Affleck, tout ce genre de choses crée des fantasmes autour de l'image qu'on se fait du romantisme. Pour Victoria, il s'agit d'un nouveau foyer, alors que les Spice Girls vivent une période de tension. Leur ancien manager ne cesse de faire fuiter des rumeurs de disputes, de compétitions ou de rupture du groupe. Certes, elles ne se séparent pas encore officiellement, mais chacune commence une carrière solo. Et dans le cas de Victoria, c'est en septembre 2001 que sort son premier single « Not such an innocent girl ». Ne cherchez pas à vous en souvenir, tout le monde l'a oubliée. Et tant mieux pour elle. Dans le clip, des costumes en latex et une chorégraphie qui fait penser à un mélange entre les L5 et Christina Aguilera, mais alors dans leur pire moment. Mais quand même, ce premier album porte son nouveau nom, Victoria Beckham. La presse n'est pas très élogieuse, mais comme Jerry et Mel elle prouve ainsi qu'elle peut exister sans le groupe. D'ailleurs, quelques mois plus tard, les Spice Girls annoncent une pause. Victoria est soulagée. Elle peut enfin se reposer après de longues tournées épuisantes. Elle se concentre sur ses envies à elle et elle a plus de temps pour sa famille. Pour Victoria et David, le moral est au beau fixe. Rapidement, elle tombe à nouveau enceinte. David, quant à lui, est au sommet de sa jeune carrière. En 2001, l'entraîneur de l'équipe d'Angleterre, Sven Goran Eriksson, le nomme capitaine et leur duo fonctionne à merveille.
2: C'était le capitaine, et bien sûr, je lui parlais plus qu'aux autres joueurs. Pour des
1: choses comme « Où est-ce qu'on va ?» ou pour la préparation de la Coupe du Monde,
2: des choses comme ça. Je lui parlais, et ensuite, c'est lui qui allait parler aux autres joueurs.
1: À ce moment-là de leur vie, ils sont déjà tous les deux excessivement riches. Selon le quotidien britannique The Guardian, en 1999, Beckham est le deuxième joueur de football le mieux payé du monde, derrière Ronaldo. Les Spice Girls, elles, ont amassé quelques 800 millions de dollars en 98, soit plus d'un milliard d'euros. David Beckham en profite pour parfaire son image médiatique. Il signe un contrat publicitaire monstrueux avec Adidas. Et en juin 2002, il devient le premier footballeur de la Ligue à faire la couverture du magazine gay, Attitude. Il se montre comme un allié de la cause LGBT et comme un idéal de beauté métrosexuelle. Sur ce point, Beckham est en avance sur son temps. On ne s'imagine pas à quel point il est précurseur dans la liberté que revendique aujourd'hui un Timothée Chalamet ou un Harry Styles. Vous vous rappelez quand Chalamet arrive d'ONU, sur le tapis de la Mostra de Venise, dans un ensemble rouge qui bouleverse les codes de la masculinité Au final, c'est un peu ce que fait David Beckham, mais 20 ans plus tôt. Liberté, rébellion ou coup marketing de génie en tout cas, selon Andy Milligan, auteur du livre « Branded Like Beckham », c'est en grande partie grâce à sa femme que David prend une ampleur totalement différente. À ce moment-là, il n'y a pas de power couple comme eux, et Shakira ne fait pas encore de chansons pour se venger de Gérard Piquet.
2: En termes de construction de marque, Victoria a apporté deux choses à la marque des Beckham. La première chose, c'est qu'ensemble, ils faisaient à la fois la première et la dernière page des magazines. Alors qu'on retrouvait toujours David dans les dernières pages, comme on dit dans la presse, parce que c'était un footballeur. Il n'apparaissait qu'occasionnellement en couverture ou dans les pages du magazine. Victoria, elle, bien sûr, faisait la une parce qu'elle faisait partie de la pop culture, la culture populaire. Et pour elle, c'était forcément la première page des tabloïds. Donc, quand ils se sont mis ensemble, ils ont formé quelque chose d'unique, qui couvrait à la fois la première et la dernière page des journaux. Cela a été incroyable pour étendre leur influence.
1: Le 1er septembre 2002, le couple annonce la naissance de leur deuxième fils, Romeo. Victoria a aussi un nouveau projet. Elle se lance dans la mode. En effet, à partir de 2003, elle affiche un goût vestimentaire plus affirmé, enfin salué par les journalistes de mode. Loin des crop tops et des tenues violettes coordonnées avec son mari, elle affirme son style et va vers quelque chose de beaucoup plus élégant. Elle apparaît à des soirées surmédiatisées, dont des robes de créateurs comme Dolce Gabbana. Et surtout, elle devient proche de personnalités éminentes de la mode, comme Valentino Garavani et Marc Jacobs. Malheureusement, dans ce milieu, tout le monde ne voit pas d'un très bon œil ses ambitions. Lorsque Victoria lance son premier défilé, la critique Vanessa Friedman, qui couvrait la mode pour le Financial Times, est présente et nous raconte. C'était un peu comme une présentation. Ce n'était pas un défilé. C'était assez surprenant. On était assis en cercle.
4: Je ne sais pas combien on était, environ 20 ou 40 personnes. C'était tout petit. Et elle racontait pourquoi elle aimait chaque robe. C'était très intelligent. Vous savez, elle est drôle. En fait, Victoria est beaucoup plus intelligente et plus drôle que ce qu'on lui attribue en tant que Spice Girl. Je pense qu'elle est très maline. Elle comprend comment elle est perçue et elle
1: est capable d'utiliser cela de manière critique envers elle-même, ce qui lui est tout à fait profitable. La presse mode est loin d'être conquise au début. Victoria est jugée comme une parvenue sans talent, certains journalistes boudent même sa collection. Tout change lorsqu'elle se lance dans le prêt-à-porter en février 2009 à Los Angeles. Consécration ultime, le vogue américain écrit que même si tout le monde s'attendait à un échec, ses robes sont si actuelles, si bien faites et en même temps si intemporelles qu'elles parlent d'elles-mêmes. Victoria Beckham est soulagée par cette réussite car la mode est sa passion depuis l'enfance. En 2014, elle est invitée à New York par la prestigieuse école de mode Parsons. Elle raconte, émue, son premier souvenir de mode. Mon premier souvenir mode remonte à quand j'étais
4: enfant. Lorsque ma mère avait cette coupe typique des années 80. Ma mère était fière d'être une femme et n'hésitait pas à le montrer. Elle prenait soin d'elle, elle faisait attention à ses cheveux, ses vêtements, son maquillage, ses chaussures, ses accessoires. Je m'essayais et je regardais attentivement se préparer. J'avais aussi l'habitude de lire la presse spécialisée dans la mode. Je collectionnais même les magazines.
2: Mais vous, vous diriez que la mode était un milieu que vous vouliez vraiment, vraiment intégrer
1: Oui, c'était vraiment un milieu que je voulais intégrer. La
4: mode, c'est vraiment une passion pour moi. C'est ce que j'aime faire, c'est ce que je dois faire. J'aime ce que je fais et je ne me dis pas « je le fais parce que c'est mon travail ». Je dis toujours que c'est un loisir qui a vraiment, vraiment bien tourné.
1: Vanessa Friedman pense que plus que son talent, c'est son intelligence qui fait de la star une styliste à succès.
4: S'il y a bien une chose à retenir à propos de Victoria, c'est qu'elle sait ce qu'une marque représente et quel rôle la marque doit jouer. Elle a vite compris que le plus important dans le monde du business, c'est qu'une personne peut être une marque en soi. Donc, dans un premier temps, elle s'est construite en tant que star de la pop. Et elle a ensuite appliqué ce modèle à tout un tas de domaines différents. Et c'est ça qui lui a permis de durer. Elle gère sa vie comme une entreprise. Elle utilise sa vie personnelle comme un moyen de construire l'identité de sa marque, mais aussi celle de David. Beaucoup de personnes refusent ce genre de pratique parce qu'elles trouvent ça intrusif. Mais elle, elle poste beaucoup de photos privées de sa famille et ça lui permet d'accroître son influence sur Instagram.
1: Contrairement à la plupart des stars de cette époque, qu'on a oublié aussi vite qu'elles sont arrivées, à deux, David et Victoria parviennent à durer. Ils capitalisent sur leurs forces, ils sont jeunes, ils sont beaux, et ils ont une vie de rêve. Au cours des décennies 2000 et 2010, ils vivent une ascension spectaculaire. En mars 2010, Victoria Beckham apparaît à la fête du magazine de mode Vanity Fair qui suit la soirée des Oscars. Elle arrive dans l'une de ses propres créations, une superbe robe longue, blanc crème, parsemée de motifs noirs autour de la taille, et elle fait sensation. En 2011, elle fait la couverture de Vogue pas moins de trois fois, et en novembre de la même année, elle est récompensée aux British Fashion Awards. Elle est allée au-delà de ses propres espérances, au-delà de tout ce que l'on imaginait pour elle quand on l'a découverte avec les Spice Girls. Il ne faut pas oublier que David et Victoria Beckham viennent de milieux modestes. À leur début, ils sont même moqués pour leurs accents. Cette trajectoire fait d'eux ce qu'on appelle en sociologie des transfuges de classe. Lee Elliott Major, professeur en sociologie à l'université d'Exeter, a écrit un livre sur la mobilité sociale au Royaume-Uni et co-écrit un article sur l'extraordinaire ascension de David Beckham. Pour lui, il représente un cas rare.
3: Il est
2: intéressant de noter que l'ascension des Beckham commence dans les années 90, à l'époque où le parti du New Labour parlait de la terre de la méritocratie. C'était le moment où on parlait beaucoup de la notion d'ascension sociale, et pour être franc, leur réussite rentre en contradiction avec les études publiées qui montrent que l'ascension sociale n'était pas tant présente que cela au Royaume-Uni.
1: David Beckham est né à Leytonstone, un ancien quartier ouvrier de l'As de Londres, où sa mère est coiffeuse et son père, Ted, poseur de cuisine. Il est le deuxième d'une fratrie de trois, entouré par deux sœurs, Lynn et Joanne, la dernière, qui devient coiffeuse comme leur mère. Le père est obsessionnel du club de Manchester. Il rêve comme beaucoup de parents que son fils fasse carrière dans le football et il l'emmène à toutes les compétitions. Et David Beckham fait ainsi ses débuts au Manchester United en 1992 à l'âge de 17 ans. Pour Elliot Major, le couple qu'il forme avec Victoria, même s'il a réussi financièrement et médiatiquement, reste pour la classe bourgeoise un symbole d'une ascension sociale inachevée.
3: L'autre
2: chose que je dirais, et c'est absolument fascinant dans une perspective britannique, c'est que les Beckham ont réussi en termes financiers,
3: mais pas forcément en termes de classe. En Grande-Bretagne,
2: l'argent est une chose. La logique de classe incorpore cette notion, mais ne comprend pas seulement ça. Donc, ce qui est vraiment intéressant avec les Beckham, c'est que, bien sûr, en termes de revenus, on pourrait considérer qu'ils ont bénéficié de l'ascension
3: sociale. David
2: vient d'un milieu modeste, et il est aujourd'hui multi
3: multimillionnaire. Mais je pense que ça dit
2: quelque chose de très intéressant sur les classes sociales. Par exemple, je ne pense pas qu'il serait perçu comme venant des classes moyennes supérieures. En fait, pour ça, vous devez adopter une certaine manière de vivre qui ne dépend pas uniquement de l'argent. C'est intéressant de voir, par exemple, qu'il n'a pas été fait chevalier, ce qui est une sorte de marqueur de réussite en termes de classe.
1: Même si pour nous, Victoria et David Beckham ont réussi financièrement, ils ont atteint une immense célébrité pour les Britanniques des classes supérieures, ils n'appartiendront jamais à la haute société. Il reste des détails qui les trahissent encore, comme leur accent ou leur mode de vie surexposé. Mais c'est grâce à cette authenticité qu'ils sont devenus extrêmement populaires. En parallèle de leur carrière, sur le plan personnel, pour Victoria, tout devient plus difficile quand ils vont vivre loin de Londres. En 2004, la famille a en effet dû déménager en Espagne, quand David a intégré le Real Madrid. Et il est sans cesse en déplacement pour ses matchs. Et c'est alors que le scandale arrive. L'assistante de David Beckham, au Real, Rebecca Loos, accorde une interview au tabloïd britannique News of the World en avril 2004. Elle affirme avoir une aventure avec le footballeur.
0: d'écouter le deuxième épisode d'une mini-série de Scandale, un podcast de Madame Figaro, consacré à l'histoire de David et Victoria Beckham, écrite par Melissa Shemam. Kenza Anis a apporté son aide à la production. La prise de son a été faite par Louis Chabin. Jean Tevenin a fait le montage, la réalisation et le mix de cet épisode. Il a aussi composé les musiques, dont certaines ont été arrangées par Thomas Rosès. Lucille Rousseau-Garcia est la productrice de Scandale. Et Océane en est la responsable éditoriale. Dans le prochain épisode, on se penchera tout particulièrement sur la famille Beckham, sur le couple et leurs quatre enfants, qui, malgré les projecteurs, les critiques et les rumeurs, ont toujours formé un véritable clan. Enfin, jusqu'à très récemment. Si vous aimez cette mini-série, n'hésitez pas à mettre des étoiles et des commentaires. Et puis abonnez-vous à Scandale, ça vous permet d'être sûr de ne pas rater le prochain épisode.